0: 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第二集，我是主持人 Chris 有成业。在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场面、花絮、球员交易、小故事等，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国职棒，让棒球深入你的生活，成为你生活中不可或缺的一部分。首先呢，听众回馈时间其实怎么样也没有想到，呃，其实才第一集而已，就能收到不少的听众的回馈。其实真的非常感谢大家的支持。那我们现在也成立了脸书上的一个讨论区喽，上脸书搜寻有从“有虫聊美职”就可以找到了。也欢迎更多爱好 MLB 的朋友加入，大家一起分享、一起讨论 MLB 的大小事。另外，也要特别谢谢《黑 o 大联盟》两位主持人在节目中提及。老实说，我真的是受到这两位主持人长期的熏陶跟影响。当一个单单纯的听众，其实是一件很开心的一件事，但又想要把美国之棒推广给更多人知道，所以在未来我也会努力把两位当成努力的目标，一起把饼做大，让更多人喜爱美国之棒。其实一开始有做节目的念头时，犹豫了非常久，因为工作较为忙碌的关系，很怕没有办法每周准时产出节目。但后来还是决定先认真投入了再说，因为想说有时候考虑太多的时候，反而就会失去了那个冲动。那过一阵子，可能就会打消这个念头了。第二个是很多人都问我的呃问题，是说为什么节目要取做有虫呢？这个问题其实它是有原因的，其来有字的。但我决定才第二集而已，我决定先卖个关子，等后续几集有机会再来跟大家说说故事。首先是今天的你猜我打时间，我一样会在前面先出个问题，让大家猜猜看。在节目的中后段，我会公布答案。那今天的问题是：最近宣布退休的 Nick Marquez， 他跟林木一郎同样都是身为球队的固定的右外野手，生涯也都是在右外野出赛是最多的。那想问大家的问题是说 ，Marquez 跟林木一郎他们两位谁在右外野的出赛次数谁比较多呢？让大家猜猜看。今天第一个想跟大家聊的话题是上周宣布退休的 Nick Marquez， ke 他曾经对决过台湾巨炮陈金峰。听到这个标题，你可能会想说：怎么可能 m a r a ke k i s 不是外野手吗？怎么可能会对决过同样是外野手的陈金峰呢？在我深入介绍之前，我先来介绍 m a r a ke k i s 这个人，我们后续再来聊陈金峰的故事。他在上周正式宣布，今年三十七岁的 m a r a ke k i s 他生涯累积了2388八安打，那即刻起宣布退休。其实，在上个球季结束后不久，他就决定已经要退休了，因为他说接下来的重心他想要放在家庭跟小孩身上，这个是他目前最重要的事情。因此，他在这个休赛季，他就没有主动去探寻任何继续打球的机会。而这位台湾球迷耳熟能详的外野手，那早期是在呃，他还在精英队的时候，因为陈伟英的关系。钟维英刚到美国跟精英队签下合约的时候，他们两个从2012年到2014年这三年都是同队的队友，也能常常看到他在外野用美记帮钟维英挡下很多呃分数，接下很多险球。在他的职业生涯里，非常的少受伤。当年呃，常追精英队的比赛时，你会感觉说，哎，好像整年下来他就是那种全勤等级的选手，非常的稳定付出，然后又不容易受伤。我自己个人，我最喜欢的是他外野长传的背力，不只有力量，而且又很有准度。我长期看他这样子的传球方式，我觉得他是一个非常用头脑在打球的一个球员。他永远会知道说球场上现在的状况是怎么样，那该做什么样子的传球、跟手背、还有站位等等。举个例子好了，呃，我常看他在做回传本垒的时候、主杀本垒跑者的时候，他会依照垒上有没有人。来决定说，我这颗球传出去要不要有弹跳？因为其实你在其他的垒包上还有其他的跑垒者的时候，外野手的回传球如果是直传本垒，传的非常的高，弹道很高的时候，其实中间的 cut of man 是没有办法去做拦截的。那这就给了其他垒包上的跑者有了推进到下一个垒包的机会。那如果你有仔细看 Marquez 的话，他在这个部分，我觉得他做的非常的完美。这个手背上的小细节，也提供给各位球迷，下次在呃观看大联盟球赛的时候，可以仔细去注意的点。那马凯克斯他其实从2006年开始，他每年至少都会出赛104场比赛，那从来没有低于这个数字。那当然扣除掉去年2020年的缩短赛季之外，而且他的生涯当中有7个球季都至少出赛155场比赛。其实这个在现今大联盟的生态当中。真的是属于稀有动物哦，而且他生涯的打击率高达了两成八八。那去年在开季之前，媒体就报道说他会退出二零二零年的缩短赛季。就那时候，呃，他的球迷，呃，甚至连我都有点担心说，呃，会不会他就顺势就宣布退休，可能未来也再也看不到马基卡斯在球场上奔驰的样子了。结果好险，他后来反悔，决定回来继续打球。那他其实还有另外一项大联盟的记录哦。他是史上在右外野出赛第八多的选手，总共出赛了 2,074 场比赛，这是一个非常难得的记录。因为你除了要攻守两端都要很稳定的输出之外，你还要有足够的表现，表现要到让教练可以毫无疑问的将你填入每天的先发队名单里面。而生涯马 k i k i s 他有 98% 都是正守右外野，他只有零星的几场守过一垒。还有其他的左左外野跟中外野而已，这个98是连指定打击的趴数都是算进去的哦。所以，呃，我一一开始以为说他当指定打击的场数可能会蛮多的，后来查了一下，他生涯担任指定打击的出赛数竟然只有三十场而已，这个数字实在是少的夸张。因为这也代表说他的身体保养能力实在是太好了，因为常常在这种 everyday player 的。呃，教练的心目当中，教练可能一个礼拜会让用 D H 来让这些主力选手来轮休一下。可是对于马卡基斯来说，好像这个是不需要的一个举动。好，那说到初赛的守备位置，虽然他整个生涯几乎都是正手右外野，但其实早在他上大联盟之前，他居然有在投手丘上初赛过的记录哦。这个球迷朋友可以想想看，是在什么时候呢？其实，在整个小联盟生涯。也都没有出现过，这个的场合是出现在2004年的雅典奥运会上。如果资深一点的球迷，说不定会有印象，当年他代表希腊队出赛。呃，大家可能会觉得呃很奇怪，从来没有听说过希腊有棒球代表队。没有错，那一年是因为雅典奥运他们是主办国的关系，所以也必须派出一队地主队来参赛。那当然，在希腊境内的棒球风气其实是不兴盛的。他们只能靠着东拼西凑，呃，一些小联盟的球员啊等等的来组成一些杂牌军。而 Markakis 当年是还在精英队的小联盟，在二零零四年的时候，而当时的这个希腊代表队，他算是唯二较有名气的一个小联盟新秀了。另外一位则是叫做 George c o t e r a s 他是一位捕手。那我对他的印象是他曾经有在红袜队，还有 Milwaukee。都有在大联盟出赛的经验，呃，但也是过江之际。他在大联盟的出赛，我印象中也是没有几年的时间而已。好，那再说回来这个标题的部分 ，Nick m a r a k e s 面对到我们台湾巨炮陈金峰的一个小故事，时间就是在2004年的雅典奥运，当年希腊在他的联军之下。他总共在整个这个杯赛里面打出了3成4 6的一个高达几率，过程当中居然还打赢了意大利，靠的就是他那场比赛打出了一支制胜的三分打点全垒打，还有一场对古巴也居然是5比四输球而已哦。不要忘记那一年的雅典奥运最后的金牌就是古巴代表队。那对我来说印象最深刻的是那一场在希腊对上中华队的时候，呃，马凯基斯他先发先打了一支安打。最后还在比赛的后半段上场后援了 1.1 局，对你没有听错，他站上了投手秋，然后来面对中华队初赛。他那场比赛的数据是这样子的：他投了 1.1 局，被打了两支安打，投出了三个三振，两支安打，一支是来自于黄忠义，另外一支就是来自于台湾巨炮陈金峰。其实常常这种久远但却很美好的回忆，呃，总是会出现在某一个资深的选手他要退休的时候。你才会去以他的个人年表去往回看，然后会发现，诶，其实一般人好像都是在用年份在过日子，可是对于我们这种棒球迷而言，我们好像都是用棒球的回忆在记录每一年。或换句话说，当我们在回忆起某一个年份的时候，我相信当年的棒球回忆一定是会涌上心头的。第二个话题，今天想跟大家谈谈的是，在今年的赛季， 2021年的赛季，大联盟将要在小联盟进行多项的规定以及新的实验。在2021年的赛季，将会有好几个新实验会在小联盟进行，像是防守的布阵的限制、机器人主审、放大版的雷包，这些都会是实验项目之一。这些新的规则，并不是说未来一定会在大联盟出现。MLB 的官方赛务规则组，他们是说，这些新的东西他们会先在小联盟做测试、做实验，等到收集到足够的数据之后，在每一个球季结束会产出一些结案报告或者一些效果的评估，最后再应应大联盟的需求，将这些规定慢慢的一步一步套用在大联盟的球赛当中。那为什么这些年大联盟一直在求新求变呢？其实，因为近年来关注大联盟的年轻球迷一直不断地在消退，或者说现在的大联盟球赛越来越吸引不到年轻人的注意。根据统计资料的显示，在2020年的调查当中，以运动迷为调查的母体，然后套用在各个年龄层当中，他们所支持的联盟比例，像是在三十岁以下的年轻球迷，他们最多支持的联盟是 NFL 美式足球，总共占了百分之四十哦。而第二名是 NBA 的 27% 那 MLB 只有呃评分到了 15% 而已。所以呃，不管 MLB 跟 NBA 比起来，或 NFL 比起来，其实这个数据其实都是输的非常的多，也难怪在30岁以下的球迷比例，大联盟真的是输惨惨的，也得不到30岁以下的年轻球迷的关注。但相对的，随着年纪的增长，年龄层的提升。N F L 我们就暂时排除在外，因为 N F L 在美国的所有年龄层的球迷当中，它的占比都是第一名的，而且遥遥领先其他呃所有的职业联盟。那单看 M L B 跟 N B A 的比较的话，其实30到44岁的球迷比例 ，M L B 跟 N B A 其实已经达成平手喽，都差不多是 20% 左右。那如果在网上的话，尤其是在55五岁以上的球迷，几乎都是大联盟的球迷碾压过了 NBA， 多么的碾压呢？其实球迷几乎是 MLB， 几乎是 NBA 的三倍以上。很明显可以看出 ，MLB 他们的问题并不是在中高龄的球迷，最大的问题是，而是如何要去吸引到30岁以下年轻人的注意力。而大联盟方面，他们为了要解决这个问题，不断的在近几年提出提案。试图去做改变，让球赛更刺激、更好看。包括近年来做的一些规则上的改变，像是投手的投球秒数限制啊，呃，攻守交换的时间限制啊，打者在打席之间不得退出打击区。还有今年才要实施的新换上来的投手，他必须要至少面对三名打者才能退场。那这也意味着一人投手的消失。确实。球赛如果打得太拖的话，就会失去很多的观赏性。而对于球迷的而言，要有越多的球打进场内，形成场内的 play， 那个才是最具有观赏性的。因为当球一旦打入场内，后续会产出的结果就会有无限种的可能。那球赛最迷人的地方，不就是充满着不确定性吗？因为你永远不会知道下一秒会发生什么样的事情。虽然说，呃，全内打让人血脉喷张。三振也会让人家觉得非常兴奋。可是当近几年来，呃，棒球的比赛内容变得过于单调的时候，过于好预测的时候，哎，不是全垒打就是三振。那对于球迷来说，其实久了也会觉得开始乏味的。也因此，没有人会想要看到投打对决的时候，两个人处在那边敌不动我不动，或者是投走的节奏非常的慢，很久才会投出一颗球。那可能在对头打之间，他们是相互在测试节奏，相互在拉着对方的节奏，希望破坏彼此的节奏。对于比赛的观赏性而言，确实就会降低了很多。而回到规则改变的部分，是第一个是放大版的垒包，今年会在所有的三 A 球队执行这个项目。那这个可能有在关注大联盟的球迷最近应该都知道了。而垒包变大只限于一二三垒的垒包。本垒板是不会变大的哦。那垒包其实还有几项是你可能不会知道的一些小改变，像垒包变大，其实换句话说就是缩短了垒间之间的距离。虽然可能只差那么一点点几公分，但对于球员增加他们想要盗垒或进垒的意愿，我相信是会有正面的提升的。而原本的垒包它的表面是稍微有点光滑的，今年的垒包也会将表面处理的稍微粗糙一点点。为的就是要增加摩擦力，那同时也增加跑者安全上垒的几率，那也能在下雨的过程当中避免球员受伤的可能。因为我们已经看过太多球员因为踩雷包而导致受伤的。几天前，我记得 Bryce Harper 他也有一场比赛是雨天的比赛，然后当他跑过一垒的时候，他的脚就直接滑倒，那后来好像也是韧带也有撕裂伤的一个状况。而可以预期的雷包变大的效益，就是它会让原本的 ban ban play 非常 close 的一个 play 变成安全上雷。所以预期在今年的3 A 会有更多的内野安打出现。我想这个是我是持正面态度的，因为我自己本身我是很喜欢看一些内野滚地球的出现，然后跑者全力的冲刺，内野手也尽全力的去接传，不管是上垒或出局，我觉得这个过程对球迷来说都是非常的好看的。那题外话，其实大联盟的垒包，他们在赛前练习的时候，他们都会使用所谓的练习用垒包，不会把正式比赛的垒包在练习的时候就装上去，而是会等到球员都练习结束之后，工作人员会开始整理内野，然后刷屏红土，然后还要进行洒水啊、划线等等的工作，而雷包会是在最后洒水都洒完之后才会去进行安装的，因为避免被水喷到。而导致一开赛，雷暴就是一个滑的一个状态。那今年的雷暴要弄得比较不滑一点，我在猜，可能技术上可能是会使用一些喷漆的方式来解决。我印象中，我有看过呃影片，他们场地的工作人员他们在处理雷暴的时候，都会去对着雷暴喷白漆，为了就是让雷暴在球场上看起来是很新、非常的白、非常的明亮的。这个部分如果有球迷可以协助证实的话。也都欢迎到有虫聊美职的讨论区分享给大家。好，那第二个规则的实验是会在二 A， 他们会限制他们的防守的布阵，所有的内野手他要在投手投出的时候，双脚都要站在内野的红土区上面，不可以踏到外野的草皮上。这个也是为了要减少球队使用很极端的防守的布阵，要去增加打者球打进场内形成安打的几率。但并不是说完全不能有守备的布阵，你还是可以将你的四个内野手呃任意的摆放在你的内野的红土区里面。那最大的目的只是要去限制这种极端的防守布阵而已。我相信这个实验会让打者的打击率会有稍微的提升，或者是一些攻击上的策略会稍微有点微调的。第三个实验则是联盟他们为了要提倡盗垒，呃，像我上述有提到的，呃，垒间距离稍微缩小。那这边还有另外一个方式，就是他们要去提升盗垒的成功率，投手的牵制也会有相对应的一些制衡标准出现，要规定投手他们在牵制的时候，要先将他的轴心角退离投手板。这个概念最直观的解释方式就是，像左投手在牵制一垒的时候，以前是可以抬起自由脚，然后准备要投球时。突然转向头向翼磊牵制，最明显的例子就是像 Andy Pettit， 他很有名的牵制方式就是将他的右脚抬起往翼磊的方向，可能达到一个欺敌的效果之后，再把球传向翼磊做牵制。那这个动作在这个标准开始之后，这个规则开始之后，就变成是一个违法的动作了，因为他这个规则就是一定要先将你的脚推离你的投手板。你才可以往一垒去做牵制。那对于右投手而言，影响只会在右投手牵制三垒跑者的时候才会有一样的道理出现，在牵制次数的部分也会有所限制哦。他每个打击你只能有两次的牵制失败的行为，如果你第三次做了牵制还是没有抓到跑雷者，就会被视同投手犯规，跑者可以免费进站到下一个垒包。我想这也会增加雷包上的跑者他们盗垒的几率，而对于增加比赛的精彩性，一定是有很大的帮助的。另一个好处是，对投手而言，他们看管跑者的方式变少了，他就必须要被逼着要投更多的快速球，才能避免被盗垒成功。而随着快速球的出现增加，相信对攻击方来说的策略上或者是攻击上的提升，也会有显著的帮助。而最后一个实验是会在 D J E A 采用机器人的主审，但这个机器人主审仅限于判断一个好坏球而已。它其实应用的技术有点像是我们现在网球的鹰眼，那它要怎么应用在棒球场上呢？那当然不是在本垒正后方放一台机器来判好坏球这样子，场上一样会有主审站在那边，而他们会戴着耳机。那鹰眼在辨识之后，会透过声音的讯息告知主审好坏球，主审再将这个判决给宣告出来。而当然，这个实验就是为了要避免一些很主观的好坏球的争议，还有每一个主审。他们都有不一样的好球袋大小，所以在每一场开赛之前，呃，常常主播会说的说，哎、欸，投手还在适应这个主审的好球袋，或打者还也还在适应今天的主审好球袋怎么呃太大或太小的问题。而这个实验先前在亚利桑那的秋季联盟就有实验过了，呃、今年进一步套用到、呃、大联盟体系的小联盟来做实验。原因当然就是想要透过一个完整的球季来实验，而、呃、借此获得更多有用的资讯。那在上述几个实验里面，我自己本身都是持正面的态度的，像垒包变大或防守的布阵限制、投手牵制的次数，还有牵制的方式、限时投球。还有鹰眼判好坏球这些，如果要谈谈这几个规则，呃，我来预测的话，哪些有可能在未来会引进大联盟的？呃，又或者又反过来说，哪一些规定是比较不可能应用在大联盟的？我自己个人认为是，呃，签字的方式还有限制签字的次数，我觉得这个会比较难在大联盟去做执行，因为你要去限制这种东西，对于大联盟的投手来说，他们一定会引起很大的反弹的。因为这对大联盟的投手来说实在是太吃亏了。如果真的要引进这个规则的话，也要同时去思考说如何去开一些利多还给投手，如此一来才有可能在大联盟出现这一项规则。今天的第三个话题，想跟大家聊聊的是各队新加入的一些大咖明星球员。在经过了一个很激烈的冬天，每个球队或多或少，他们都会对于呃自己的球队进行为数不少的球员交易，签下自由球员等等，让自己的球员名单更具竞争力。所以在每年的开机之前，为了先搞清楚每一球每一支球队的看点，我都会稍微浏览一下每一队的球员名单，好让自己。呃，记得说哪一位大咖，他目前是在哪一队？以下整理出几位的大咖球星，让大家知道说他们目前是位在哪一支新球队，不然大家可能还会以为他还在旧的球队，因为他跟旧的球队的连结可能已经深到让你呃太习以为常了。第一位，我想介绍的是 George Springer， 他在去年的季末收到蓝鸟队队史上最大张的合约，六年一点五亿美金。他是三届入选明星赛的外野手。也是这几年太空人非常非常倚重的主炮，当然蓝鸟队对他也是有非常非常高的期待。那对于 Springer 而言，他基本上他的脸啊，还有他的在球场上奔跑的一些动作，其实都已经跟太空人的球衣融成一体了。至少这几年对我来说，讲到他，我是会联想到这样。而这些年来，大家也都很习惯他穿着太空人的球衣，所以当我第一次看到他穿着蓝鸟队的球衣出赛的时候，确实还是觉得很不习惯。他自己也在受访的时候说，一切都还在习惯当中，尤其是这一件非常深蓝色的球衣。第二位则是 Trevor Bauer， 他去年在红人队的缩短赛季中拿下了赛扬奖之后，经过了激烈的竞逐后，最后是由洛杉矶道奇队将 Bauer 给签下来。这位很有个性的怪头也创下了史上单季最高的年薪。高达了四千万美金，哇，实在是很吓人。而以今年包尔他的年薪来统计，我稍微查了一下，很夸张，因为这个数字已经对我们一般人来说已经是天文数字了，很难去理解到底有多少。知道很多，但没有办法去意味到说到底是有多少。好，这样子说好了，他平均每一场先发就会价值呃三千六百万泰币左右，平均每一局的投球。他会赚到632万台币。那如果他投出一次三振，差不多要595万台币，光光一个三振。而他面对每一名打者，就会赚到150万台币左右。那最小最小的单位是他投一球可以赚到 37.6 万台币。这个数字真的是啊，不是我们一般人能够想象的。所以今年鲍尔他转到超级宇宙无敌强的道奇队，大家可以睁大眼睛来看看这一位最高的单季年薪投手，他会投出什么样的成绩？球季还没有开始，但我也对今年道奇队的阵容感到非常兴奋了。第三位一样是转队的 Francisco Lindor， 他先前在印第安人队总共入选了四次明星赛，然后在去年跟 Carrasco 一起被交易到大都会队，新球季的表现也很让人家期待。最近几天也传出大都会他有意要跟他谈延长的合约。根据爆料大师 John h、hey、a m m o n 的消息指出，大都会打算花三亿美金把林豆尔绑住，但一切都还在谈判当中了、啊。他也提到，其实早在去年2020年的春训的时候，印第安人就有开过两亿美金想要留下他了。可是他后来可能自认为他可以拿到更好的身价，所以就拒绝了印第安人对开出的条件。所以大家别忘记哦 l 多 n 新球计是在大都会队，大都会队，对，不是在印第安人哦。好，第四位也是他跟原本的球队的连结已经太过于强大了，他就是 Nolan a r r n a d o 这位攻守都超强的三垒手，他在休赛季被交易到红雀队，洛基队一口气交易了他，换到了五个球员回来。那对于 a r r n a d o 来说，我觉得最狂的是目前哦，他在大联盟总共打了八个球季。他八个球季都拿到了金手套奖，这个真的是超级狂的一个表现。那今年他加入红雀队，终于离开了一直打不进季后赛的洛基队，看能不能继续用他超狂的攻守成绩，继续带领着红雀队打进季后赛。顺便补充，他2015年到2019年这五年的平均的成绩，总共是三成的打击率， 4 0支全垒打。124分大点啊！这个成绩只能说是超狂。所以新球季大家要记得 a r i n a d o 已经不再洛基喽，他已经转到红雀队了。第五位是 Black Snail， 他是2018年的赛养奖得主。他最致命的事件当然就是去年在世界大赛第六站第六局的时候，光芒队以1比零领先，结果被总教练给换掉，导致后来球队的牛棚放火。输掉整个世界大赛。那这几场看 Snell 他在春训的先发，看起来球威还是很足的，也可以期待一下他今年在教师队的表现哦。最后一个想提的是 John Lester 这个资深的大投手，他生涯其实也换了不少队，只是有好几年我都呃忽然会忘记他现在是处于哪一队，还会特别去查一下。而且他生涯也带过了红袜、运动家，还有小熊。而今年他会带的地方是华盛顿国民队。他生涯当中拿过了三次的世界大赛冠军，两次是在红袜队，一次在小熊队。那题外话，稍早提到的 MLB 要在小联盟进行实验，呃，尤其是在限制投手的牵制次数还有动作的方面，其实这个对于 l e s t e r 这种完全不牵制的投手而言，反而是一点影响都没有。呃，大家如果比较熟他的话，会知道 l e s t e r 是一个很特别的投手，通常。左投手他都会很擅长的牵制异垒，还有那个动作他们都会练得非常的纯熟，把他当成是一个自己的一个武器，也很会看管异垒的跑者。但这个 Lester 他真的很特别，他的牵制能力真的是差到可以。有兴趣的朋友可以去 YouTube 搜寻一下，每次他牵制异垒的准度真的是很可怕，也很常会形成爆头。好，你猜我答。解答时间：林木一郎跟 Nick m a r a u e ke z 他们两位在右外野的出赛数，到底是谁比较多呢？稍早有提到 m a r a u e ke z 他的出赛场次总共是2074场比赛，而林木一郎他的出赛数是1970场比赛，稍微小输给 m a r a u e ke z 一排场左右。其实，在找这个资料之前，我一直都以为。铃木一郎他在右外野的出赛次数应该是会比马凯克斯还要多一些些的。那后来发现说，哎，铃木一郎其实他在中外野啊、左外野都有一些的出赛次数，而且还有一些时间是打 DH 的。更别忘记他在马林鱼的时候，有以投手的身份出赛了一场。好，最后是重言重语时间。在今天的重言重语时间，想跟大家分享，上次去参加了棒球的课程，基本动作训练之后，呃，回来之后我持续每天都在做高强度的间歇运动，那借此来把自己的身体素质拉高。那一段时间之后，再来回去参加这个课程，看自己的基本能力能能不能有所提升。对，到时候我也会持续的训练，然后一边跟各位听众朋友来做分享。那最近自己在修正的部分是呃投球的部分，在投球的部分，呃自己看了影片啊，然后一些身边的教练给一些建议之后，发现说自己在出手的时候，自己的小臂的加速太慢了，都用肩膀在出力，那最后的小臂加速的尾数都不够。那教练他有举一个例子说，像陈伟英，陈伟英就是一个呃小臂加速非常快的一个投手的一个代表。你可以看到陈伟霆他在出手的时候，他呃没有用很大力、很费力的方式在投球，可是最后当他的小臂像个鞭子一样甩出去的时候，其实球速都会比他们实际感觉上的还要再快一点点。而这也是最近媒体一直在提的，这是一个陈伟霆很大的一个武器，因为他整个投球动作看起来是非常的流畅、非常的优雅，但有也因为他手臂加速的速度非常的快。所以后来丢出的球速是非常快的，比实际上测到的感觉上都还要再快一点。不像一些中南美洲的选手，他们的身体素质非常的好，有时候不需要很好的协调性，他们只要呃用上半身去吹球速，这速像看到就是九五起跳。但对于打者而言，呃，他看到投手的蓄力动作越大的时候，相对的你也会反应，也会知道说这颗球的速度是相对是会比较快的，而打者也可以提早做准备。那以上是小小的分析，跟我自身训练得到一些呃心得的一个分享。好，那么以上就是有从聊美职第二集的所有内容。也欢迎喜欢美国职棒的朋友一起来订阅，一起来参与讨论。希望透过每个礼拜一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道可以认识美国职棒，闲聊美国职棒，让生活增添点色彩，让棒球融入你的生活。那也别忘记，我们的 FB 讨论区已经开放喽，欢迎有兴趣的朋友可以上 FB 搜寻“有虫聊美植”。那我们就下次见喽，拜拜。